0: Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 6 de setembro de 2021, segunda-feira, e vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, 23º domingo do tempo comum, quando Jesus estava diante de um homem que era surdo e tinha dificuldades para falar, e se aproximando desse homem e tocando seus ouvidos e a sua língua, o curou. O toque de Deus é curativo? Pois Deus se vale de diversas formas para chegar a nós e nos curar, e nos salvar, e nos redimir, mas todas essas formas, de modo geral, são formas muito tangíveis. Na minha reflexão, eu gostaria de falar sobre duas coisas. Primeiro, o modo tangível de Deus agir na nossa vida. Em outros termos, a estrutura sacramental da realidade. Todas as coisas são, em certo sentido, um sacramento de Deus. E no segundo momento, o papel do nosso corpo na nossa salvação. Bora refletir. partir de um dado de fé. Deus criou todas as coisas, Ele é o Criador. E tudo isso que nós chamamos de realidade, o mundo, os planetas, os animais, os vegetais, os seres humanos, as cores, os cheiros, as formas, tudo isso é a criação de Deus. A criação que sai das mãos de um Criador o Criador Celestial. Quando Deus cria as coisas, Ele deixa rastros da sua presença. Assim como um artista, seja ele um poeta ou um pintor, que quando produz a sua obra, deixa as marcas da sua própria interioridade, nas cores que usa, nas formas que escolhe, na sonoridade dos seus versos, na palavra que elege para dizer aquele sentimento, Deus também vai deixando pedaços de si nas coisas que Ele criou. É como se, na olaria de Deus, todos os vasos feitos pela mão dEle trouxessem as marcas das suas digitais. E ao contemplarmos qualquer vaso, é possível, em menor ou maior medida, perceber que Deus esteve ali. Por isso, toda a criação é um vestígio de Deus. Ela tem algo dEle e indica para Ele, como se fosse um rastilho de pólvora, que uma vez descoberto e acesa a chama da fé sobre Ele, nós chegamos até a fonte explosiva do amor criador de nosso Deus. Os seres humanos, de modo particular, são criaturas ainda mais marcadas por essas digitais. Deus pressionou um pouco mais os seus polegares sobre nós e nos deu inteligência, afeto, capacidade de construção e de reconstrução. Deus nos deu um pouco daquilo que Ele é e este pouco está presente, seja no nosso espírito, seja também no corpo humano, que foi feito por Deus com essa estrutura que nós conhecemos e colocado em profunda intimidade com o nosso espírito, de modo que nós somos nem só corpo, nem só espírito, mas um corpo-espírito, a imagem e semelhança de Deus. Quando Deus cria então as coisas, ele vai nos deixar a oportunidade de acessá-lo por meio delas. Quando olhamos, por exemplo, para uma linda paisagem marítima, litorânea, quando estamos diante do mar, no amanhecer de um dia, as gaivotas cantam, o som das ondas suave bate, a brisa leve, mas já quente, daquela manhã nova toca o nosso rosto, e o cheiro salobre da maresia invade o nosso nariz, somos, de repente, consumidos por um certo sentimento bom de infinitude, de imensidão, de beleza do sagrado. Estamos diante do oceano e parece que estamos na presença de Deus. Ou quando, por exemplo, numa manhã fria, quando despertamos para ir para os nossos trabalhos, vamos até o nosso chuveiro, ligamos a água quente e somos reconfortados, acalentados diante daquela água boa que lava o nosso corpo e ao mesmo tempo bem-fazeja, faz-se alegrar o nosso espírito que conflita com o frio daquela manhã. Ou quando recebemos um abraço das pessoas que nós amamos, que nós queremos bem, e naquele abraço somos envolvidos não só por um par de braços, mas antes somos envolvidos pela própria vida com V maiúsculo. Nos sentimos mais inteiros, nos sentimos vitalizados, nos sentimos na plena luz. E parece que pelo menos por aqueles instantes todo o nosso sofrimento e dificuldade se evapora. Ou ainda quando testemunhamos na rua uma pessoa que ajuda a outra a se levantar quando se tropeça, ou que oferece um bonito sorriso dizendo tenha um bom dia e um bom trabalho. Ou quando uma criança passa risonha, excessivamente feliz do lado de um adulto excessivamente atarefado e por alguns instantes o faz rir. Em todas essas situações e tantas outras que a gente poderia levantar, Deus está se mostrando a nós. A realidade tem uma estrutura sacramental. O que isso significa? O que é um sacramento? sacramento, que nós conhecemos os sete sacramentos da igreja, são sinais sensíveis, tangíveis de um mistério invisível. Então, por exemplo, o batismo, o sacramento do batismo, pelo sinal sensível da água que lava a cabeça da criança, realiza o mistério invisível da morte e da ressurreição do Senhor. Aquela criança participa da Páscoa de Cristo, por meio da água. O óleo que unge a fronte do jovem crismando, é o Espírito Santo se derramando abundante sobre a vida daquele rapaz ou daquela moça para que ele viva na alegria e na missão e tenha uma espiritualidade forte e um serviço fecundo. O óleo derrama o Espírito. Ou quando vamos na missa e consagramos o pão e o vinho, sinais sensíveis que têm sabor, que tocam a nossa língua, mas que são, após a consagração, após a invocação do Espírito Santo, a presença real, o corpo e o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que sacramentos são coisas que acessam os nossos cinco sentidos, mas que, ultrapassando os nossos cinco sentidos, atingem as nossas profundezas e realizam Dentro de nós, o mistério da salvação de Deus. Isso são os sete sacramentos. Agora, veja, não só esses sete sacramentos em sentido estrito são formas que Deus usa para chegar em nós. São formas especialíssimas, são formas peculiares do agir de Deus. Mas toda a realidade, toda a criação de Deus tem essa estrutura sacramental todas as coisas visíveis, audíveis, que acessam o nosso nariz pelo olfato e o nosso gosto pelo paladar, que nos tocam ou que nós tocamos, essas coisas são sacramentos de Deus. Deus está se manifestando o tempo todo nessas coisas para nós, desde as mais simples até as mais sofisticadas, das menores às maiores. Conta-se que São Francisco de Assis andava com um graveto à mão e batia em todas as coisas que achava pelo caminho, pedras, folhas, árvores, dizendo, não me falem de Deus, não me falem de Deus. Porque para ele, todas as coisas eram comunicativas de uma voz do alto. Em tudo Deus se manifestava aos olhos, cheios de fé e contemplação, daquele homem com um coração aberto para o sagrado. Francisco de Assis. Então, o primeiro ponto da minha reflexão é este. Tudo está grávido de Deus. O tempo e o espaço, a natureza e o ser humano, as cores e os cheiros, os sabores e as formas, tudo pode nos conduzir a Deus. Mas é preciso ter um olhar generoso e uma escuta atenta para perceber como e o que Deus está fazendo em nossa vida através desses sinais sacramentais. Agora, uma coisa é certa. De modo geral, Deus não usa os caminhos extraordinários dos milagres, como Ele fez com aquele rapaz do Evangelho, tocando seu ouvido, os seus lábios, para nos salvar e nos trazer vida nova. Eventualmente, Graças miraculosas acontecem, isso é verdade. Mas o milagre é uma ruptura da estrutura natural da vida, das leis da natureza que Deus mesmo instituiu e que Ele pode, eventualmente, por razões que Ele só entende, romper. Então esse é um caminho extraordinário. Mas o caminho ordinário, o cotidiano do agir de Deus... O café com leite, o arroz com feijão do agir de Deus é usar de coisas como sinais indicativos da sua presença e, através desses sinais, realizar dentro de nós transformações, mudanças, conversões e vidas novas. É preciso, então, estar atento e não ficar esperando milagres, mas observar cada coisa pela qual Deus realiza sacramentalmente, a nossa salvação. Bem, se dissemos que todas as realidades são sacramento de Deus, no sentido amplo do termo, então é preciso refletir agora sobre o nosso corpo, porque quando falamos de sacramentos, sinais sensíveis que atingem os cinco sentidos, nós estamos falando também do nosso corpo. O sacramento existe para quem tem corpo. Há um canto antigo chamado Panis Angélicos, geralmente cantado na quinta-feira do Corpus Christi e também no Natal, que chama a Eucaristia, o pão do altar, de pão-pão dos anjos, panes angélicos. Mas, tecnicamente falando, os anjos não comem o pão da Eucaristia. Os anjos estão diante da presença do ressuscitado, do Cristo vivo, e não do sacramento. O sacramento é para nós, seres humanos, que somos corpo. Jesus deixou o pão e o vinho na última ceia para os discípulos e não para os anjos. Sacramentos são formas salvíficas que Deus usa para seres humanos corporais. Nesse sentido, o corpo é a porta pela qual Deus nos acessa. O corpo é o caminho de salvação. É claro que o Espírito é que capta Deus. É no plano da alma que experimentamos dimensões do profundo, mas a gente não chega no profundo sem antes passar pelo corpo, a menos que haja em nós uma cisão, uma divisão, e a gente tem abandonado completamente o nosso corpo para ser espírito, e nesse caso temos duas situações. Hipoteticamente, viramos anjos, porque se não temos mais corpo, se somos puros espíritos, não precisamos mais de sacramento, o que a gente está fazendo aqui na Terra? Vamos para o céu, então? E de um ponto de vista mais prático, se estamos sem corpo, nós nos despersonalizamos deixamos de ser pessoa, saímos do mundo humano e do ponto de vista psicológico, clínico, nós estamos gravemente afetados, porque um ser humano sem corpo é um ser humano sem saúde, é alguém que vive um nível alucinado de existência, vive uma ilusão, uma fantasia, é, metaforicamente falando, vive uma psicose. Toda a experiência humana, inclusive a experiência religiosa, passa pelo corpo. E por isso o corpo é a porta de acesso à graça de Deus. O nosso corpo experimenta a vida, a vida nos comunica a Deus e no profundo de nós mesmos, depois de recebermos toda essa abundância da vida que nos circunda, aí se mergulhamos naquelas dimensões não físicas, espirituais, transcendentes, que estão permeando, costurando as entranhas da realidade. Mas a porta é o corpo. É interessante que quando a gente fala de religião, fala-se muito de alma. E com, ao falar de alma, parece que existe uma crítica ao corpo, de um lado, e de outro lado parece que é possível cuidar só da dimensão espiritual. Mais uma vez a cisão. Na verdade, é preciso desenvolver, amadurecer, educar um corpo espiritual. E para fazer isso, é preciso antes educar um corpo consciente. Vejam, nossa época, nossa geração, nossa mentalidade é muito material. Fala-se de um materialismo. Do ponto de vista do corpo, então, poderíamos falar até de um fisicismo. Um apego às dimensões físicas. É verdade que a nosso, nossa época é muito corpórea, mas por que então não conseguimos acessar o sagrado se somos tão corpo? Ele não é a porta das coisas celestiais? Ele não é o caminho pelo qual Deus age com os seus diversos sacramentos, manifestações sacramentais? Pois bem, é porque temos corpo, mas não temos a consciência. Nossa época é uma época material, mas inconsciente. Agora, no outro extremo, nós temos que aqueles que se dizem religiosos, sejam cristãos ou de outra religião, dizem que são espírito, que são alma, mas, na verdade, ficam vagando no seu próprio corpo, nos seus sentidos, nos seus sentimentos, nas suas ambiguidades fisiológicas, que todos temos, que todos temos. Então, reparem... Que tipo de nó nós estamos enfrentando? É um nó que não, não se desata facilmente, e eu nem pretendo aqui trazer uma solução para isso. Isso é o nó da vida, da existência. De um lado, quando estamos no corpo, não estamos no espírito, na consciência. De outro lado, quando dizemos que estamos espiritualizados, na verdade estamos só perdidos em algum tipo de Feixe fisiológico de sensações com o qual a gente confunde a nossa vida espiritual. A gente está sendo puro corpo e está achando que está sendo espírito. O que é preciso, então? A Minha proposta é um caminho do meio. Entre esse corpo puro, essa matéria bruta, sem nenhum tipo de espírito ou consciência, e esse espírito vago, esse Gasparzinho, esse fantasminha camarada, sem corporeidade, que não é nem um pouco humano, nós temos o caminho do homem consciente, do corpo consciente. Por isso é preciso fazer uma limpeza dos nossos cinco sentidos, para receber o mundo de maneira renovada através dos nossos cinco sentidos, para receber pelos nossos olhos, ouvidos, olfato e gosto, a abundância da vida na qual o sagrado também se derrama pródigo. Deus vai jorrando na realidade o tempo todo. Mas para isso é preciso ter olhos abertos, ouvidos despertos, todos os sentidos aguçados. Mas nós estamos saturados, nossos sentidos estão entupidos. Por isso ou ficamos demasiado no corpo ou nesse espírito fake. O que é preciso fazer para despertar o corpo consciente? Duas coisas. Primeiro, é preciso voltar ao corpo. Nós esquecemos dele, sobretudo no ambiente religioso. Voltar ao corpo. Olhar mais e melhor. Sentir os sabores. Desfrutar os odores. Tocar os relevos. E sentir as lisuras e as asperezas da natureza. Das coisas. E fazer tudo isso com muita abertura, deixando que tudo aquilo que nós estamos diante de nós, que temos diante de nós, que tudo aquilo nos invada. E através da nossa consciência vamos percebendo tudo aquilo que estamos sentindo. E aí é o segundo ponto. Fazer a experiência do corpo com muita atenção. A primeira coisa é limpar os cinco sentidos, saindo um pouco do... Do, do nosso mundo mental, sai da mente, nessa mente perdida, divagante, que nós habitamos. Volta para o corpo, experimenta a realidade material das coisas, com responsabilidade, claro. Mas experimenta a vida, experimenta a vida. Que medo é esse de viver, não, gente? Que medo é esse? E depois, vá recebendo o que a vida te dá como alimento no estômago da sua consciência. Porque a consciência é uma espécie de estômago que digere e extrai os nutrientes que precisamos para alimentar o nosso espírito. Se nós fazemos esse caminho do homem consciente, do corpo consciente, estamos a um passo do ser humano espiritual. O ser humano espiritual não é alguém que se desencarnou da vida, que abandonou a materialidade das coisas. Que se refugiou num plano de ideias, mas é aquele ser humano que, é enraizado na sua condição biológica, física, terrena, histórica, ao mesmo tempo, e através dessas coisas bem materiais, consegue alçar voo para as coisas que são invisíveis aos olhos, para o sagrado. Deus nos espera em tudo. Deus nos fala em tudo. E o que nós queremos? é que Ele fale mais e que a gente ouça mais. Por isso, ao contrário de Francisco, que batia nas coisas e dizia não me falem de Deus, não me falem de Deus. Nós queremos pedir a todas as coisas que nos circundam. Falem-me de Deus. Por favor, eu clamo, falem-me de Deus. Estamos começando mais uma semana e como exercício espiritual, eu gostaria de propor o seguinte. Escolha um ou dois dos nossos cinco sentidos, não mais que isso, e ao longo dessa semana procure exercitá-lo, refiná-lo, desfrutá-lo. Por exemplo, você escolhe o sentido do ouvido, da audição. Então todos os dias você procurará... Perceber conscientemente os sons que te rondam. O som dos pássaros. O som dos pratos sendo lavados na cozinha. O som das crianças que brincam na varanda ou na sala. O som dos carros que passam ao longe. O som do vento. O som estranho do silêncio. Ou se você escolhe o sentido do paladar, você experimenta os sabores e as suas diversas tessituras, se está quente, se está frio, se está morno, se está picante, se está al dente, se está mais pastoso ou sólido, se parece agridoce, através das palavras, das palavras, vá dando nome àquilo que você está experimentando, e, desse modo, dando consciência àquilo que é corporal. E, através disso, estaremos exercitando esse corpo consciente que nos preparará para experimentar toda a realidade sacramental de Deus no nosso corpo espiritual. Assim como Jesus tocou os ouvidos e a língua daquele homem do evangelho de ontem, se nós fizermos esses exercícios com uma intenção religiosa de encontrar a Deus, ele também tocará nossos ouvidos, nossa língua, mas não só. Ele transformará todo o nosso corpo num lugar de vida nova. Uma ótima semana para você, uma boa experiência e até a semana que vem com mais um Ontem na Missa. Deus abençoe e até logo, pessoal.